0: RFI.
1: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, les bombardements de l'armée syrienne dans la province d'Itlib, la Turquie redoute une nouvelle catastrophe humanitaire. Elle demande à la Russie et à l'Iran d'intervenir auprès des autorités de Damas.
2: Nouvelle manifestation ce soir en Tunisie, les manifestants protestent contre la vie chère et la politique de la nuit dernière, 200 personnes ont été arrêtées et des dizaines de policiers blessés.
1: Donald Trump n'exclut pas d'ouvrir des pourparlers, des discussions directes avec la Corée du Nord. Le président américain l'a dit lors d'une conversation avec son homologue Moon Jae-in, le président sud-coréen.
3: Le journal. Le journal. En français facile.
2: En Syrie, la situation humanitaire s'aggrave dans la province d'Idlib, où le régime mène une offensive contre les djihadistes.
1: Située dans le nord-ouest de la Syrie, c'est la dernière province du pays qui échappe entièrement au pouvoir. D'après l'ONU, près de 100 000 personnes ont fui depuis début décembre les combats dans cette province. La Turquie, qui se trouve à proximité, redoute, craint une nouvelle catastrophe humanitaire. Son gouvernement a demandé à la Russie et à l'Iran d'assurer... Mais leur responsabilité en stoppant cette offensive du régime syrien Samy Boukelif
3: L'armée de Bachar al-Assad s'est fixé un objectif Reprendre coûte que coûte la province d'Idlib L'une des dernières régions qui échappe encore à son contrôle en Syrie Dans son offensive, elle est soutenue par ses alliés russes et iraniens Depuis le 25 décembre, la bataille est engagée et les troupes gagnent du terrain Mais pour la Turquie Trop c'est trop, cette bataille ne peut plus durer. Plusieurs raisons à cela selon le ministre turc des affaires étrangères. La province d'Idlib est frontalière de son pays. Si les combats se poursuivent, il redoute un afflux massif de réfugiés syriens. La Turquie en accueille déjà plus de 3 millions. Autre raison, Ankara soutient les rebelles qui contrôlent Idlib et craint de voir ses protégés laminés par les forces de frappe des armées syriennes, russes et iraniennes. Celles-ci affirment combattre des djihadistes à Idlib, mais la Turquie leur demande d'identifier et de localiser avec précision ces groupes terroristes avant de passer à l'action. Ankara rappelle que les rebelles sont à la table des négociations de Sochi. Parrainés par la Russie, l'Iran et la Turquie, Ces pour parler en pour objectif de mettre un terme au conflit syrien.
2: L'armée israélienne a déployé ses forces aujourd'hui autour de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée.
1: Elle est à la recherche des meurtriers d'un colon tué par balle hier soir alors qu'il circulait dans sa voiture près de la colonie de havat Gilad où il vivait. Des responsables israéliens ont dénoncé un acte commis par des Palestiniens dans un contexte de forte tension entre les deux camps.
2: La coalition conduite par l'Arabie Saoudite annonce avoir déjoué une attaque des rebelles outils contre un tanker, un navire pétrolier le week-end dernier en Mer Rouge.
1: Ces rebelles ont menacé de bloquer la circulation sur la mer Rouge si le blocus imposé au Yémen n'était pas levé, n'était pas arrêté. Explication de Toufik Benaïchouch.
4: La menace a été proférée ce mardi par un chef des rebelles outils. L'Arabie Saoudite et la coalition qu'elle dirige a décrété un blocus quasi hermétique du Yémen, un blocus terrestre, aérien et maritime. Le Yémen, en temps normal, est déjà un des pays les plus pauvres de la planète. Avec la guerre interne, les conditions se sont aggravées, mais le blocus rend les choses encore beaucoup plus tragiques. Les Nations Unies réclament inlassablement la levée du blocus en vigueur depuis mars 2015. Rien n'y fait. L'ONU parle de la pire crise humanitaire de la planète. Des millions de personnes souffrent de malnutrition et de choléra. Trop, c'est trop pour le chef politique des rebelles, Salah al samad Il a menacé tout simplement de couper la circulation sur la mer rouge à moins que le blocus portuaire et aéroportuaire imposé par l'Arabie Saoudite et ses alliés ne soit levé. Or, c'est par la mer rouge que l'essentiel des approvisionnements en pétrole de l'Occident. Ils traversent nos eaux avec leurs navires alors que notre peuple meurt de faim », dénonçait Salah Al-Samad dans un communiqué publié par la télévision rebelle Al Masira. En revanche, aucune précision sur la manière que comptent utiliser les outils pour mettre leurs menaces à exécution. »
2: En Tunisie, après une journée plutôt calme ce mercredi, des manifestants sont à nouveau descendus dans la soirée dans les rues de Tebourba, une localité située à 30 kilomètres à l'ouest de la capitale Tunis.
1: C'est là qu'un manifestant a été tué en début de semaine. Dans l'ensemble du pays, le bilan des troubles de la nuit dernière est lourd, est élevé. Environ 200 personnes arrêtées et des dizaines de policiers blessés dans ce pays qui a vu naître le printemps arabe en 2010. Les Premières manifestations pacifiques ont éclaté la semaine dernière contre la hausse des prix et contre un budget d'austérité.
2: En Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement annonce le retour au calme à Boisquet après les incidents d'hier.
1: Le camp d'une unité d'élite de la police et de la gendarmerie ivoirienne a été attaqué par des soldats ivoiriens. Les hommes de ce camp, le CCDO, ont maintenant repris le contrôle de la situation. Le bilan serait d'un blessé, d'après toujours le gouvernement ivoirien. L'année dernière, d'anciens rebelles intégrés dans l'armée s'étaient mutinés dans ce même camp de Boisquet
2: Donald Trump n'est pas hostile, n'est pas opposé à l'ouverture de pour parler direct entre les États-Unis et la Corée du Nord.
1: À certaines conditions, précise le président américain. Il l'a dit lors d'une conversation au téléphone avec son homologue de Corée du Sud, le président Moon Jae-in. Après des mois de vives tensions, le ton a sensiblement changé au cours des dernières semaines entre Washington et Pyongyang. Donald Trump n'a pas exclu, a priori, la possibilité d'un échange téléphonique avec Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord.
2: Direction la Colombie, les rebelles de libération de l'armée de libération nationale ont repris leurs attaques quelques heures après la fin d'un accord de cessez-le-feu et alors que la reprise des négociations était
1: programmée. Écoutons la réaction du président colombien Juan Manuel Santos. Il évoque des attaques terroristes inexplicables.
0: Inexplicablement, L.N. D'une façon inexplicable,
2: le LN a non seulement refusé de revenir à la table des négociations, mais en plus, le LN a repris les attaques terroristes le jour même où devait débuter le nouveau cycle des négociations. Face à cette situation, j'ai parlé avec le négociateur en chef du gouvernement à Quito, Gustavo Bell, afin qu'il revienne immédiatement à Bogota pour évaluer l'avenir du processus. Parallèlement, j'ai réitéré à nos forces armées l'ordre de répondre avec force à cette agression et pour protéger la vie et l'honneur des Colombiens, car c'est leur devoir
0: constitutionnel est
1: constitutionnel Le président colombien Juan Manuel Santos.
2: Emmanuel Macron a terminé sa première visite en Chine. Une
1: visite de trois jours, largement dominée par le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Vaste projet d'investissement dans les infrastructures à destination de l'Europe. Quant aux accords commerciaux conclus entre Français et Chinois, le plus spectaculaire concerne Areva, qui va construire une usine de retraitement de déchets nucléaires Projet d'au moins 10 milliards d'euros.
2: Et évoquons maintenant, Gilles, un conseil scientifique pour changer l'école française.
1: Ce conseil a pour ambition de développer une pédagogie fondée sur des preuves scientifiques. Présidée par un neuroscientifique, il s'est réuni pour la première fois aujourd'hui. Laurence Théo.
0: Peut-on apprendre aux enfants à apprendre Voilà l'une des principales questions dont va se saisir ce conseil scientifique de l'éducation nationale. Selon son président Stanislas Dehaene, spécialiste du cerveau et l'un des pontes des neurosciences, l'idée est de s'appuyer sur des études scientifiques pour optimiser l'apprentissage des enfants. Ensuite, ce sera aux enseignants de s'en emparer pour les transformer en pédagogie effective. Alors on entend beaucoup parler des neurosciences, parfois sans bien comprendre ce qu'elles englobent. En version raccourcie, les neurosciences sont des sciences du cerveau. Grâce à l'imagerie médicale, les chercheurs sont en mesure de regarder en temps réel le fonctionnement du cerveau. Appliqué en éducation, cela permet de scruter les zones du cerveau qui s'activent chez les enfants pendant les apprentissages. La nomination d'un neuroscientifique à la tête de ce conseil avait suscité une crainte. Les neurosciences n'allaient-elles pas exercer une forme d'emprise sur les politiques éducatives Le SNIPP, principal syndical du primaire avait signé un appel en ce sens L'alerte a fonctionné puisque des chercheurs en sciences cognitives mais aussi des sociologues philosophes et mathématiciens figurent parmi les 20 personnalités qui composent ce conseil scientifique
1: Enfin, des malfaiteurs ont attaqué aujourd'hui le Ritz, le célèbre palace parisien Ils se sont emparés de bijoux Le butin est estimé à plusieurs millions d'euros c'est la fin du journal En français facile. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie.
0: Bonsoir Gilles.